0: chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Nicolas Girard, qui est le directeur du Fonds d'Action québécois en développement durable, que vous connaissez peut-être sous son acronyme FAQDD. Alors, Nicolas est le, possède près de 20 ans d'expérience en développement durable. Il a pris les rênes du Fonds d'Action québécois en développement durable le 3 avril 2015, après avoir progressivement gravi les échelons au sein de cette organisation, où il avait auparavant été responsable des communications, chargé de projets et directeur de programme Ce parcours lui a permis de développer une vaste connaissance du réseau des acteurs en développement durable qui sont présents sur le territoire du Québec, en plus de développer une solide expertise en gestion de programmes, en innovation sociale et en changement de comportement. Auparavant, il avait travaillé au cabinet du ministre de l'Environnement du Québec en 2001. À travers les années, Nicolas a souvent été appelé à collaborer à divers comités d'expertise en développement durable auprès d'organisations privées et publiques. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université du Québec à Chicoutimi. Nicolas, bonjour. Bonjour, Hélène. Et bienvenue. Merci d'être avec nous.
1: Ça fait plaisir d'être là.
0: Pour ceux d'entre nos auditeurs qui ne connaissent pas Ce n'est pas le Fonds d'action québécois en développement durable. Est-ce que tu peux nous parler du fonds, puis euh, quelle est votre mission?
1: Oui. Euh, Le Fonds d'action québécois pour le développement durable, c'est le premier fonds entièrement dédié au développement durable qui a été mis en place au Québec euh, au tournant des années 2000. -hmm. Euh, La mission du du FQLD, c'est de susciter, soutenir des changements de comportement, de pratiques professionnelles en lien avec les enjeux de de développement durable de de toute nature, donc dans un spectre d'intervention très, très, très large. On a une expertise très, très forte euh, dans le soutien de projets en innovation sociale, euh, en changement de comportement, bien entendu. Donc, et une expertise, bien entendu, très forte en gestion de programme.
0: Mm-hmm. Et puis, vous recevez régulièrement des mandats du gouvernement du Québec. Est-ce que tu peux nous parler du type de mandat que vous recevez?
1: Oui. Ça, en fait, c'est des, euh, des mandats assez variés, en fait. Euh, euh, je peux en nommer quelques-uns. En fait, dans les dernières années, on a géré un programme, entre autres, qui s'appelait Action Climat Québec. Oui. Euh, donc, qui visait la mobilisation citoyenne en lien avec des enjeux liés au changement climatique. Donc, euh, dans le cadre de ce programme-là, on visait des projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, des projets euh, aussi d'adaptation au changement climatique, toujours en impliquant les organisations, les municipalités, les citoyens, euh, dans des projets euh, un, peu, un peu innovants, euh, donc qui amenaient des changements de façon de faire. Euh, Donc, toujours avec un esprit de de, de, de bien mesurer les changements et de de travailler sur des enjeux qui sont stratégiques, en fait, pour le Québec. L'intérêt aussi de ce programme-là, c'est que c'est un un programme qui était complémentaire à l'ensemble de l'offre de programme et qui nous permettait de de financer des choses qui n'étaient pas financées dans d'autres programmes. euh, donc, Action Climat est un exemple de projet, de, de, de programme qui correspond très bien à l'ADN du Faculté. Oui. D'autres exemples comme ça, on a eu, euh, Magnitude, on a géré en 2016, on a lancé une initiative, une petite initiative pilote avec le, le ministère du Développement économique qui s'appelait Magnitude 10, qui nous, euh, qui, qui nous a permis de travailler avec des associations sectorielles, des regroupements d'entreprises, euh, donc autant je sectoriel que régional. Oui permettait de, d'offrir un accompagnement en développement durable donc euh, auprès de leurs membres. Mm-hmm. Euh, c'est un, une initiative qui nous a permis de rejoindre euh, près de 350 entreprises mm-hmm. là, sur une période d'un an. Euh, donc, une belle, euh, je une belle réussite pour un projet pilote. Un autre programme qu'on a euh, eu la chance récemment euh, donc, de mettre en, en œuvre... Euh, euh, c'est le programme frigo Climat. Oui. Euh, donc, euh, on sait que euh, dans les appareils réfrigérants en fin de vie, les, les vieux congélateurs, les vieux euh, réfrigérateurs, euh, il y a une quantité importante d'halocarbures, donc de gaz à effet de serre, en fait, que, qui se retrouvent dans ces appareils-là. Lorsqu'on, lorsqu'on les envoie euh, seulement pour, euh, dans, en fait, chez les recycleurs de métaux, mm-hmm. souvent, on va perdre, en fait, euh, et on va, on va perdre ces halocarbures-là, on va émettre des gaz à effet de serre, oui. euh, des quantités de gaz à effet de serre importantes. On sait que euh, dans les liquides réfrigérants qu'il y a dans les appareils, euh, il y a une réglementation. Donc, normalement, ces gaz-là sont traités. Par contre, il y en a une quantité importante dans les mousses isolantes. Et là, il n'y a pas de réglementation encore. Donc, le, 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 le programme nous a permis donc, de, de, euh, de traiter euh, les mousses isolantes en, le surco- en payant pour le surcoût, en fait, euh, associé euh, au traitement des appareils euh, donc, euh, en fin de vie. Euh, dans, dans ce programme-là, on a travaillé euh, avec les commerçants, euh, avec euh, les recyclers de métaux, oui. avec les compagnies de livraison pour s'assurer qu'il y a un, le plus grand nombre possible d'appareils qui se retrouvent vers une usine qui est en mesure de traiter en fait, les recyclables.
0: Oui, qu'on connaît cette usine qui fait le, ce travail-là au Québec. Oui.
1: Donc oui, effectivement, là, qui même très, très connu. C'est qui, à Bécancourt. À Bécancourt, effectivement, donc usine de Posphéra. Et euh, peut-être un dernier exemple comme ça, euh, rapide, euh, donc, euh, un programme qui est actif encore chez nous, donc qui vise le recyclage des appareils, euh, pas, non, euh, la, la, la modernisation, en fait, euh, euh, du parc euh, de des gobeuses à canettes et oui. à bouteilles de plastique dans les épiceries, je demande guillemets, c'est un nom... Euh, oui, mais usage. je pense là. que nos
0: éditeurs savent de quoi il, de quoi il s'agit. Donc,
1: on a un, un, un parc d'équipements qui, qui est vieillissant au Québec. Euh, donc, on, on a plus de 70 appareils, là, qui, 70 des appareils, en fait, qui, qui étaient sur le marché, qui dataient de plus de 10 ans, donc avec des capacités de contraction moins grandes, avec des machines qui sont plus difficiles à collecter sur Internet. Donc, des machines qui sont plus difficiles à collecter aussi, euh, sur Internet. Donc, euh, euh, il y a une nouvelle génération donc, de, 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 de machines qui arrivent sur le marché. On, donc, le programme qu'on gère en collaboration avec Recyc-Québec nous aide à supporter là, les, les commerçants donc, dans l'acquisition de ces, nouvelles, de, de ces nouveaux équipements.
0: Donc, ça nous explique le type de mandat que le FAQDD reçoit occasionnellement du gouvernement. Et là, il y a un très beau mandat que vous venez de recevoir. Le 20 septembre dernier, vous le savez probablement, euh, le ministre Fitzgibbon a fait l'annonce du lancement du fonds Leader pour les pratiques éco-responsables et le développement de technologies propres pour les entreprises. Et le FAQDD s'est fait confier le rôle de, euh, d'assumer la gestion hein, du fonds Leader en attribuant éventuellement des sommes à des entreprises qui voudront prendre action et mettre en place des pratiques éco-responsables et de nouvelles technologies, des technologies propres. Donc, si tu veux nous parler de ce beau mandat que vous avez oui. eu,
1: en fait, effectivement, donc le, le Fonds Éco-Lida, donc qui vient tout juste d'être, d'être annoncé, en fait, euh, c'est un mandat qui est génial, en fait, qu'on est euh, extrêmement heureux de, de pouvoir mettre en œuvre. Euh, c'est un projet déjà, à, à la base, qui est un projet collaboratif, euh, donc, qui réunit euh, quatre partenaires à la base, donc, euh, le FAQDD, qui, qui a le rôle de coordonnateur en fait, du, euh, du, du national du Fonds Écolidaire, euh, le ministère du Développement économique, bien entendu, qui est le... le, le le donneur d'ordre et le, 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 le ministère qui pilote le projet euh, en collaboration avec nous. On, on travaille également avec Ecotech. On a la chance de travailler avec Ecotech Québec, euh, qui, euh, qui est notre expert en technologie propre. Oui, bien sûr. Et euh, le Centre québécois du développement durable, qui est notre expert en pratique éco-responsable qui, euh, donc, euh, qui, 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 et qui a la responsabilité d'animer un réseau d'agents donc, que je vais vous présenter. Là.
0: Bon, bien, allons-y. C'est un fonds de 18,5 millions, si je comprends bien, oui. mais ça s'inscrit dans un plus grand projet de 30 millions et c'est de ça dont oui. tu veux nous parler.
1: Effectivement. Donc le fonds Ecolidar, en fait, euh, à, quoi, euh, à, à quoi on cherche, à, à quel enjeu on cherche à répondre, en fait, avec le fonds Ecolidar? Un des constats, en fait, qu'on, euh, qu'on fait euh, au Québec lorsqu'on parle avec des entrepreneurs, euh, et là, on parle beaucoup de PME, parce que 90 du tissu entrepreneurial au Québec, euh, c'est de la PME. Donc, euh, qu'est-ce que les les gestionnaires de PME nous disent, c'est que le développement durable, ça nous intéresse. On sait qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont intéressés par les enjeux euh, de de développement durable, par les pratiques éco-responsables, l'intégration de technologies propres. Par contre, on nous dit qu'on manque de temps, on manque de ressources, on manque d'expertise, on est est à côté dans nos ressources. Donc, c'est difficile pour une entreprise de faire le pas et d'implanter, en fait, euh, de nouvelles façons de faire. Euh, En lien avec cet enjeu-là, le Fonds Ecolidar cherche euh, à venir en aide aux entreprises de deux façons. La première grande stratégie qui va être mise en place dans le cadre du Fonds Ecolidar, c'est la mise en place d'un réseau d'agents, donc euh, dans l'ensemble des régions du Québec. Les
0: 17, 18 18
1: 18 régions euh, du Québec? On en a un à temps temps partiel aux Îles-de-la-Madène également, Oui. donc pour euh, nous aider à couvrir un territoire un petit peu plus difficile à couvrir. Euh, donc, euh, et le, un réseau d'agents qui euh, pourront, pourra aider euh, les entreprises à, rapide, à rapidement trouver, en fait, les bons outils, les bonnes expertises, les bonnes sources de financement aussi pour pouvoir réaliser, en fait, les, euh, des projets d'intégration de pratiques écoresponsables et de technologie mm-hmm. Donc, ça, c'est le premier volet. La force de ce réseau-là, euh, moi, c'est ce, que je, c'est ce que j'aime, en fait, là, du, du, du réseau, c'est qu'on euh, on a réussi à travailler, en fait, ce qu'on a fait pour monter le réseau. La stratégie qu'on a mis en place pour monter le réseau, c'est de travailler avec des organisations qui étaient déjà en place dans les régions. Okay. Donc, euh, dans chacune des régions où on a un agent, euh, l'agent est hébergé, mm-hmm. soit par une organisation de développement économique, euh, donc de, de, de la place, soit par une organisation... Euh, qui a une expertise en développement durable, forte et reconnue dans la région, qui travaille avec les organisations du soins de développement économique. Euh, donc, on a un réseau déjà euh, qui entoure les agents donc, dans chacune des régions. Donc, euh... Qui ont
0: été choisis à la suite d'appels à propositions. Oui. Hein? Vous aviez vous avez une grille de critères de sélection pour choisir, parce qu'il y a eu plusieurs candidatures pour chaque région. Vous euh, avez pas... choisi les gens à partir de votre grille. Et là, le réseau est en place et on arrive au
1: fond. On arrive au financement. Oui. Donc, effectivement, le réseau est en place depuis juin, donc il est en période de rodage. Mais euh, au moment où on a lancé aujourd'hui, donc là, il est pleinement, il est pleinement opérationnel. Donc, vous pouvez, dès aujourd'hui, aller vers l'agent de votre région si vous, avez des, euh, si vous cherchez, en fait, euh, à trouver des sources de financement, d'expertise. Euh, ou les outils pour euh, vous aider à cheminer dans vos projets d'intégration. Et, et et où nos
0: auditeurs et doivent-ils regarder pour trouver leur agent? Ils vont sur votre site Internet?
1: Sur la plateforme Web, effectivement, Parfait. du fonds CoLeader. L'ensemble des agents sont répertoriés par région. Parfait. vous avez les coordonnées là. Et effectivement, ça nous mène euh, au fond. Oui, donc, le financement. Euh, le financement. Euh, l'autre volet, la deuxième stratégie qu'on met en place dans le Fonds Ecolidor pour aider les entreprises, c'est euh, la mise en place d'un fonds de 18.5 millions mm-hmm. qui permettra aux entreprises donc, de déposer, déposer des, pro- des, pro- des, de- des projets. Mm-hmm. Oui, c'est ça, une demande financière pour euh, aller chercher euh, l'expertise nécessaire pour cheminer dans leur processus d'intégration des pratiques éco-responsables et, et euh, technologies propre.
0: Là, si je comprends bien, il y a deux volets au financement. Le volet euh, des pratiques en entreprise, puis il y a le volet euh, des pratiques avec une cohorte. Alors, si c'était possible de nous expliquer le premier volet, justement, en entreprise, puis euh, quelles sont les clientèles admissibles?
1: Oui. En fait, euh, le premier volet euh, entreprise, donc, euh, c'est un volet qui s'adresse directement aux entreprises. Donc, vous êtes une entreprise privée, une entreprise d'économie sociale. Euh, vous voulez avancer, cheminer dans, dans un projet d'intégration de pratiques éco-responsables ou de technologies propres. Euh, donc, vous pouvez demander, euh, faire une demande d'aide financière. Euh, pour faire une demande d'aide financière, vous, avez, vous n'avez qu'à compléter les formulaires qui sont disponibles sur la plateforme Web du Fonds inco mm-hmm. et d'approcher euh, des experts. Donc, parce que pour présenter la demande d'aide financière, il faut, euh, faut jumeler, euh, en fait, la soumission d'un expert également. Euh, donc, vous, il y a également un répertoire d'experts qui est disponible sur la plateforme web du Fonds ÉcoLidaire. Euh, et pour déposer une demande, il faut que l'expert soit enregistré aussi sur la plateforme web du Fonds Si vous n'êtes pas, si vous n'êtes toujours pas enregistré sur la plateforme, donc ce n'est pas un problème, on peut euh, enregistrer des experts très, très rapidement. L'objectif, c'est qu'on ait un répertoire le plus exhaustif possible et qu'on puisse faciliter le plus possible la vie, en fait, là, euh, des entrepreneurs.
0: Mm-hmm. Donc, on a dit que la clientèle admissible, c'est toute entreprise.
1: Toute entreprise ou entreprise d'économie sociale, donc effectivement pour les clientèles cibles.
0: Eh bien, et maintenant les projets admissibles.
1: Les projets admissibles, effectivement, il y a deux, il y a deux grands volets. Euh, je parlais tantôt de pratiques, depuis le début, je parle de pratiques éco-responsables et de technologies propres. Euh, c'est les deux grandes catégories de projets qu'on cherche à financer dans le cadre du programme. Par pratiques éco-responsables, on s'entend, euh, est-ce qu'on veut financer ça? Euh, ça peut être des projets, euh, une entreprise qui veut euh, réduire euh, l'utilisation de ses matières premières, euh, améliorer la recyclabilité de ses produits. Ça peut être des projets d'éco-conception et euh, d'intégration de, de, de politiques d'approvisionnement responsables. La gestion de matières résiduelles. Matières résiduelles. Donc, c'est très, très large, ça touche, ça touche différentes, euh, différentes thématiques. Euh, et euh, on va prendre des entreprises au, t- euh, au stade où elle est rendue. Donc, ça peut être dans le dépôt d'une, d'un projet pour faire une étude, euh, un, un diagnostic, comme ça peut être pour la mise en place d'un plan d'action. Mais on, on, on tend à penser qu'on en tout cas, on, on va avoir beaucoup de projets qui vont amener les entreprises à aller chercher de l'accompagnement mm-hmm. pour implanter, en fait, les mesures à l'intérieur. Les l'interne. prochaines mesures. C'est, ça qu'on, c'est, c'est sûr que c'est ce qu'on va chercher euh, donc, de s'assurer que les entreprises puissent implanter, implanter des mesures et passer à l'action.
0: Et euh, quel est le montant auquel une entreprise peut avoir accès?
1: Euh, pour le volet entreprise, euh, c'est jusqu'à 30 000.
0: Très bien, 30 000 C'est un
1: maximum. Donc, euh, on sait que dans la plupart des cas, les montants, les montants demandés vont être, euh, vont être beaucoup plus bas.
0: Donc, c'est pour ça qu'on parle de PME, hein, pour 30 000 dollars. Oui, Et puis, l'entreprise dispose de combien de temps pour réaliser son projet?
1: En fait, il n'y a pas de temps euh, prédéfini à l'avance. Donc, euh, euh, lorsque les demandes seront euh, acceptées, on aura une petite entente à à signer avec les entreprises et on va voir à ce moment-là quelle est la la durée euh, réaliste euh, de de, de réalisation du du projet. Donc, on va voir, on n'a pas, pas fixé là, de, de mais on a quand même un cadre assez souple de ce côté-là.
0: Parfait. Donc, là, on a couvert le volet 1. Oui. Maintenant, si tu nous parlais du volet 2 qui s'applique, euh, qui vise les
1: cohortes. Hein? Oui, qui vise les cohortes. Euh,
0: regroupement, quand on parle de cohorte, hein, bien sûr, regroupement d'entreprises.
1: Pense. Oui, ouais. c'est ça. Donc, euh, le volet cohort, c'est exactement la même dynamique que le volet entreprise. Mm-hmm. Euh, sauf qu'on on va, euh, on va demander, en fait, dans ce cas-là, que le demandeur, ça peut être une entreprise euh, ou euh, ça peut être également euh, un organisme non lucratif, donc une association, un regroupement d'entreprises, donc qui va porter le projet pour un groupe d'entreprises donnée. L'idée, mm-hmm. c'est d'aller chercher un petit peu plus d'efficience, euh, un plus grand nombre d'entreprises, peut-être d'aller chercher des entreprises qui ont envie de travailler sur un même enjeu. Mm-hmm. Donc là, on est capable de réduire les coûts, toucher un plus grand nombre d'entreprises. Avec le Fonds Écolida, il faut En fait, un des objectifs qu'on s'est donné, c'est de rejoindre 50 000 entreprises sur une période de 4 ans. C'est ambitieux. C'est très, très ambitieux. Donc, euh, donc on on aime se donner des objectifs ambitieux, euh, mais il faut se donner les moyens de les atteindre. Donc, c'est sûr que le le volet financement, c'est un, va va contribuer à l'atteinte des objectifs, mais on va compter beaucoup aussi sur l'appui et le travail des agents dans chacune des régions pour pour rejoindre le plus grand nombre d'entreprises.
0: Puis, quelle est la différence? Est-ce que les critères sont les mêmes? Les clientèles, l'admissible, le type de projet, le temps? Le, le, j'imagine que le financement n'est pas le même hein, pour le, finance... euh, le volet 2?
1: Pour le volet 2, pour, les, pour le volet le maximum, euh, le maximum qui est, euh, qui, 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 qui est permis euh, dans le cadre du programme, euh, qui, qui, qui est éligible dans le cadre du programme, c'est 30… Euh, c'est, on parle d'un 300 000 pour les pratiques éco-responsables et d'un maximum de 500 000 pour les technologies propres. Par contre, euh, pour obtenir 300 000, il faut obligatoirement regrouper un minimum de 10 entreprises. C'est bien. Euh, C'est la même chose pour le 500 000 au niveau des technologies.
0: OK. Très bien. Donc, est-ce que pour les autres critères, les clientèles admissibles, la durée du projet, les types de projets, c'est la même chose que le volet 1?
1: C'est la même chose que le volet 1. Les détails sont disponibles sur la plateforme web du Fonds Écolidaire. Donc, vous allez retrouver les guides du demandeur et toute l'information pour déposer L'un qui est important euh, à préciser, c'est qu'au euh, niveau du fonds collidaire, il y a 35 des projets qui devront euh, toucher euh, l'intégration des technologies propres. Oui. Et là, euh, bon, comme on le sait, là, à 50 000 ce sera plus difficile pour nous d'aider une entreprise à intégrer, en fait, à faire l'acquisition d'une technologie propre. Donc, inévitablement, ce n'est pas là qu'on se situe. On sait qu'il y a des mesures de financement importantes chez Tech ou au ministère du Développement économique pour aider les entreprises à faire l'acquisition. Ça serait plus pour solutions.
0: identifier des solutions de technologie
1: propre. Effectivement. Donc, l'idée, c'est de faire des travaux préparatoires à l'identification de ces solutions-là et, dans les, et ensuite de les aider à euh, identifier euh, peut-être des fournisseurs potentiels. Euh, mais ce travail-là est extrêmement important et on sait qu'il y a un trou de marché aussi euh, c'est important de ce côté-là. Donc, c'est, à, c'est ça à quoi on essaie de, de répondre.
0: Et, comme tu le sais, oui. nous terminons toujours avec nos questions un peu plus ludiques. Oui. Et bien la première, c'est quel est ton mot préféré en développement durable, Nicolas?
1: Ben moi, je dirais, je, on y voit avec un spectre très large. Moi, j'aime le mot humain euh, ou le côté social, l'humain. En fait, humain. En fait pourquoi? Parce que, euh, peu importe les enjeux environnementaux auxquels on fait face, euh, bon, je pense que c'est difficile de dissocier l'humain euh, de okay. tout ça. Et euh, le FAQDD, euh, nous, on s'est donné, une, en fait, une vision en, en changement de comportement. En comportement. Ouais. Donc, c'est extrêmement. On travaille avec l'humain, puis on travaille sur des enjeux environnementaux, toujours, mais en même temps, sur, sur des enjeux de développement durable, mais toujours avec, en intégrant, puis en prenant soin euh, d'intégrer, en fait, le, les... Euh, euh, que ce soit des citoyens, que ce soit des gens, on les aborde comme citoyens, comme employés, mm-hmm. comme, comme gestionnaires. Mais, mais l'humain est au cœur, en fait, de tous ces enjeux-là. Donc, pour moi, c'est le mot qui m'interpelle le plus. Ah,
0: c'est intéressant. Puis, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire dans le domaine du développement durable? Écoute,
1: j'y ai pensé. J'ai pensé, puis j'ai, en fait, euh, je n'ai pas de temps de, de, d'idole ou autre, ouais. mais en même temps... Euh, une personne, je pourrais nommer qui m'a, m'a inspiré dans mon parcours. Moi, j'ai commencé mon, mon parcours en développement durable il y a une vingtaine d'années avec, euh, euh, avec André-Lise Méthode, oui. qui, euh, en fait, est euh, associée… Euh, c'est Cycle Capital. le Cycle Capital Management. Euh, donc, c'est une femme qui a eu l'audace, euh, je dirais la folie un peu, mm-hmm. un peu de folie, de, de lancer euh, un fonds en technologie propre au tournant des années 2000 donc euh, une femme dans le secteur financier en même temps, mm-hmm. euh, Donc de piloter un projet comme ça, donc un fonds qui est devenu un fonds très, très actif en financement de technologie propre, un des fonds les plus actifs en Amérique du Nord. Donc, euh, donc moi, j'ai eu la chance de commencer mes premières, mes premières années d'activité euh, professionnelle avec, avec André, avec André, et puis c'était un, ça a été un, parc, un, un, parc, un passage marquant. Là, oui,
0: oui, sûrement. Puis sur une échelle d'un à dix, euh, où crois-tu que le Québec en est en ce moment en développement durable?
1: Moi, je dirais dirais un 6. Je suis un un éternel optimiste. Je sais qu'il reste beaucoup de travail à faire, donc je ne veux pas mettre une note trop trop complaisante. Euh, Mais en même temps, quand on compare le le Québec à à d'autres juridictions en Amérique du Nord ou aux aux provinces canadiennes, je pense qu'on se situe quand même avantageusement. Euh, En même temps, ça fait 20 ans que je suis dans dans le domaine... Je vois ce qu'on faisait il y a 20 ans, je vois ce qu'on fait aujourd'hui, puis on a fait un bout de chemin. Oui, je suis on tout à se... fait d'accord. Je trouve qu'on, on, on veut, il faut on... le reconnaître on aussi, reconnaît. oui. Puis on reconnaît pas assez, parce qu'on on répète souvent qu'il y a une urgence d'agir, puis effectivement, puis on est, c'est normal, on est dans le domaine, puis je pense qu'on on a tous ce sentiment-là, mais en même temps, il faut reconnaître le, 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 tout le chemin qu'on a fait. Et
0: euh... quelle est la plus grande fierté du Québec, tu en développement durable?
1: Moi, euh, je reviens encore à... Je reviens au personne, à l'humain, au, au niveau de conscientisation, mm-hmm. euh, que je sens de plus en plus fort. Mm-hmm. Euh, je sens une vague le, de plus en plus grande. Je qu'une, une majorité qu'une majorité, maintenant une majorité, en fait, euh, des gens au Québec ont une préoccupation, une réelle préoccupation environnementale. Pas, pas, pas juste une question, des fois, qui sort, euh, qui sort bien d'un sondage, mm-hmm. mais, mais une mobilisation mm-hmm. de plus en plus grande. Une, on sent que ça devient une nécessité, puis un, un enjeu qui, de, qui devient incontournable, que mmh. ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les gouvernements. On ne peut plus faire abstraction en fait de, de, des enjeux de développement durable parce que c'est devenu une priorité chez les gens. Et ça, moi, je, 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 j'en tire une certaine fierté. Avec raison.
0: Et entre un arbre, c'est notre dernière question. Entre oui. un arbre, un animal ou une plante, si tu avais à te réincarner, <rire> que choisirais-tu?
1: <rire> Mais... Je vais laisser la réponse à mes collègues du dés. parce qu'on a fait un exercice. Euh, il n'y a pas longtemps, au printemps, un exercice d'équipe où euh, justement on, on se construisait des, des totems en, en, entre, entre collègues. Puis le, le, le totem qui m'avait été collé, c'était celui d'ours. Ah oh, tiens! Euh, tu hibernes,
0: non? Parce que j'hiberne et
1: que je, je dors la moitié de l'année. <rire> Mais surtout parce que euh, j'aime le contact avec les gens. Ah, oui. comme. Et euh, j'aime prendre soin des gens. Euh, donc je, suis, je, suis, je me rends disponible pour les, pour les gens de mon entourage, pour les gens qui sont près de moi. Donc euh, c'est un, un, petit côté, euh, un petit côté de moi là, qui... Qui, qui, qui entoure. Hein, en un... euh, oui, c'est ça. Donc, ah, euh, c'est donc je, 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 je terminerai avec ça.
0: Mais merci beaucoup Nicolas. C'est très intéressant, inspirant. Puis félicitations pour ce beau mandat pour euh, le dossier du fonds EcoLeader. Et comme Nicolas l'a dit, vous pouvez aller consulter le site du fonds EcoLeader et vous en saurez davantage. Merci à vous tous.
1: Merci Nicolas. Merci Hélène.